0: 这个天空并不会因为这些天气的出现就塌了，它还是会存在于那里。就像你每一
1: 次看一同一本书，感受也会不一样一样，自己的每个阶段也不一样
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖啊。今天和我聊天的小伙伴是嘉西。哈喽， Hello, 大家好。嗯、呃，佳熙是来上过《浪费时间》第三期节目的一位小伙伴啊、呃，当时是跟我们聊这个大家各自的焦虑啊、抑郁这样一个话题。对,对,对，然后佳熙是现在在这个影视行业一位非常有才华的编剧加导演。找佳熙非常合适，是因为呃，为啥合适？我们待会儿就会聊到啦。那我们就直接进入正题吧。嗯、其实今天这期节目呢，我们的主题非常的简单，就是我们要一起聊一聊我们在暂停实验室的这个正念练习中所获得的一些感受，还有一些呃反馈，希望可以分享给、呃、同样对就暂停实验室提供的正念练习有兴趣的小伙伴们做一个参考。啊，因为我三月的时候呢，其实有在微博上发，嗯、呃，暂停实验室正念练习相关的文字介绍。两个月过去了，然后又进行了一轮练习之后，呃，我其实有更多的话想说，所以啊、呃，正好加息是我也邀请来一起，嗯、呃，参与了呃正念练习的这样一位朋友，所以我们俩作为这个非常有呃实践经验的这样一个练习者吧，然后跟大家分享一些我们在练习中的感受。我希望对大家是有有帮助的，嗯，首先讨论一个，其实在没有接触过正念练习的嗯、呃、朋友们中间非常普遍的一个问题，就是大家听到我们去讲呃正念练习的这个练习内容也好，包括练习的感受也好，大家的第一反应其实都是会觉得有一点玄乎，啊，就觉得哎，怎么你就可以通过坐下来，然后练个那么十分钟？就能够真的起到改善自己的作用，会对这个点打一个问号吧？所以，我们先想讨论一下，就是说，嗯、在我们的角度上来讲的话，觉得这样的练习是适合什么样的人的？嗯，我知道嘉熙其实在进行正念练习之前，呃，有自己就自主的去进行过呃冥想练习，所以想问问嘉熙，就是呃、嗯、选择进入它之前，你的心理是怎么样的？为啥没有觉得这个东西是个特玄乎的事儿呢？
1: 呃，其实这个事情就是因为我之前在唐唐分享给我正念之前，这个训练之前，我自己其实是有在其他的 app 就是做过一些训练，嗯、然后我觉得还挺有帮助的，所以就是我对这个东西有一些基本比较浅显的认知。然后在最早之前，就是可能七八年前，我是因为当时买了一本那个美国导演就是 David Lynch 的书，就是专门讲。嗯嗯冥想这件事情，然后怎么去帮助他的创作，怎么怎么样做？然后我当时就完全对冥想就是没有什么了解的情况下我去看这本书，然后我觉得特别玄乎。然后呢，就带着这样的一个感慨和这样的一个想法，<笑>后来就是当我自己真的在做冥想训练的时候，我觉得有帮助的时候，然后我跟身边的朋友去分享，他们也觉得有没有这么玄？其实就是大家会容易有的一种想法。嗯，但是因为我自己在伴随，就是比如说我感觉到这段时间压力有点大，或者是有一点焦虑的时候，我去做这个练习，我是明显能感觉到自己身体上是更舒服一些的。然后呢，我就去网上查了很多关于冥想的一些嗯原理的一些训练，就是发现其实它确实是能够对你的脑部的结构产生一些影响，然后很有一些正向的一些帮助。所以这个东西就不是说是玄乎还是怎么样
0: ，它就是科学。嗯，明白。嗯，所以你一开始其实是受这位导演的影响，然后接触到了这个理念，<对>然后同时自己想尝试的时候，就去做了一些背景调查，然后发现哦，他原来是有科学依据的，所以你就尝试了，然后并且真的从中感受到了他对你的帮助，然后就坚持下来了
1: 。我觉得
0: 你梳理的好清晰， oh. <笑>对，因为我在找这个点嘛，<笑>就是因为好多人其实可能不像你，就能找到一个导演的这个点，他可能就是哎泛泛的听这个人说一句，听那个人说一句，但是可能没有一个他足够信任，或者足够嗯，他觉得哎这个人说的我就愿意去试试的这样一个点，所以他们就始终处于一个怀疑的状态或者观望的状态，或者他们就觉得哎好像我的。嗯，这个状态还不至于要到靠练习来调整。哎，可能我今天去喝杯酒，或者我出去玩一下，是不是我的这个状态就过去了？所以他们就觉得，嗯，我还没有到这个程度，所以我再看看吧。也可能有一种这样的心理
1: ，焦虑也好，抑郁也好，它其实就像是一个精神上的一个感冒，是每个人都会有的。<对>
0: 嗯、是的，嗯，就是每个人都会有这种情绪，所以我觉得其实每个人都是需要去调整的。嗯，而且我觉得，嗯、呃，哪怕你没觉得自己焦虑到特别难受，但是我相信，呃，每个人的日常的压力都是有的，就是这个压力，嗯、对,对吧？它不管是来自于生活还是工作，就比如说你走着走着，你突然就想到，哦，我明天有个 deadline， 我啊，好烦，然后突然就炸了。所以我就觉得，嗯、对吧？这个就是一个很常见的事儿。大家听到正念一开始觉得它是悬的。可能以以为它是一个特别离自己很遥远的一个概念，但那天我去听了一个专业人士去解答正念的这个、嗯、呃描述，我才发现，哎，其实他说的非常简单。嗯、他说，其实正念练习的就是你回到当下的能力，虽然听上去是一个特别简单的东西，但其实我们在没有进行这个练习的时候。想一想自己日常的行为和思维，你会发现我们很难真的对当下保持绝对的专注
1: 。
0: 这个真的是<吗>非常难的，我觉得。对对对对，就是我们觉得这个东西为啥适合每一个人的理由，其实就是在于说每一个人或多或少都有一些压力，然后在这个压力中，可能就会影响你当下的这个生活。就比如说你吃着吃着饭，突然因为想到了工作的事儿。你就吃的特别囫囵吞枣或者特别烦躁，嗯、那其实这顿饭就浪费了嘛，嗯、<笑>对吧？<笑><笑>是，包括你看我们那天。我们几个在一起吃饭，不是那个天地也讲到吗？他就说他最近就是好像习得了这个能力之后，因为我们当时都没有跟他们讲，就是我们俩都在练这个正念嘛。嗯、他自己提到了，<是>他就说：“哎，我最近在练这个，嗯、呃，就可能通过他们公司的什么项目练到正念了。他觉得，哎，我真的发现我吃饭更香了，或者是好像<笑>对吧？就是我在当下，我也不看手机了，我就享受跟你们的这顿饭。”其实当时我好想打广告啊，但是我想算了，<笑>还是忍一手。所以其实就感觉，嗯，我会在日常的朋友对话中听到他们在提醒自己，就说“我需要享受当下，我需要把这杯咖啡喝好，把这顿饭吃好。嗯”但其实他们没有意识到，嗯、这个背后它的这个核心的东西就是正念的核心。对、嗯。所以，第一个点想解释清楚的就是正念，它真的不是一个玄乎的东西。简单的说，它其实就是让你回到当下，并且一次又一次的去练习回到当下，然后去积累这个能力之后，去发现你在之后的生活里面就会有一点点不一样。嗯，对
1: ，而且它其实就是需要每天重复性的、长期的练习去改变。就是比如说，我们要学游泳，也不
0: 是一天就能学会的，就是一个道理。是的，是的，是的。可能有些人会听到这个概念，会把它理解成为是好像你吃给你一颗药吃，或者是我给你一个即时性的调整。呃，如果你习得了这个技能之后，它确实能产生一些即时性的效果，但是它一定不是你练一次两次就能习得的一个技能。嗯，所以需要有一点耐心。<笑>是的，是的，是的。这就是我们为啥在一开始，呃想要解答大家的这方面的疑虑吧。先把它拉到大家的身边来，告诉大家它没有那么远，没有那么悬，它其实就是一个非常贴合生活的一个能力。对，所以这就是我们对正念的第一个感受。嗯、然后刚刚佳熙有说到，他之前因为一些焦虑的原因有，有、呃、已经进行过一些呃心理层面的练习。那你其实平时除了呃你当时进行的练习之外，还有没有别的方式会帮助你去舒缓你的压力呢？
1: 嗯，我觉得主要运动其实帮助也挺大的，就是去健身啊，嗯、去跑步啊，然后进公园，嗯，就是你看到一些绿色的东西，我觉得都会有舒缓。然后后来我就又看到一些、嗯、呃科学数据，就是说好像一个人他每天进公园十分钟，就能对对他的情绪有很大的改善，反正就是都是有数据的
0: 。哦、嗯，哦，这也有数据啊。哦，你对对对你你还挺严谨的，你每一个都去找了理论支持，<笑>挺好。挺好我觉得我不就不
1: 能说啊，专家说要进公园，就是
0: 你是
1: 这样，一定要有
0: 数据支撑。<笑>对对对。啊、哦，我明白。哎，对你说的这个倒是因为我刚刚吃完饭，然后我就觉得我有点烦躁嘛，然后我就自己出去遛弯、嗯、我就溜了一大圈，然后去公园走了半个小时，在街上走了半个小时。然后我回来，我不是告诉你说，我今天状态还可以，就是这一个小时给我调整过来的。
1: Oh. 所以
0: 啊、呃，真的还是不要小瞧这种就是日常好像微不足道的这样一些行为吧。我
1: 觉得就是还是要对自己的情绪有更多的关注，然后一点一点的去改
0: 变。是的,是,的是的，是的，是
1: 的。而且就是有一些人，他可能会对于情绪的问题没有这么敏感，或者是。自己觉得自己是一个很皮实的人，就比如说遇到很大的打击或很悲伤的事情，也觉得没有那么的脆弱。但是，嗯，有的时候他就会通过身体上生病或其他的方式表现出来。其实，嗯<对>，也都是情绪的问题
0: 。哦，对，你要这么说，确实是。就比如说，嗯，有的人可能一直觉得自己没事没事但突然到了遇到一个大事的时候就崩溃了，就突然崩溃了。嗯、但其实他可能没有意识到说。嗯，他以前可能忽略掉了自己出现的这种情绪，他就觉得都是不重要的，然后没有意义的，所以就没有在当下就给予自己足够的关照吧。然后他可能其实是在心里面就是默默的累积，嗯、然后等你到了那个爆发点的时候，就是比较毁灭性的打击，就还挺可怕。对
1: 我，我前段时间好像是在豆瓣上看到一个网友在说，就是说他。嗯，他就觉得他自己是一个精神上很皮实的人，没有什么情绪问题。嗯、然后他就是这段时间好像也很焦虑，但是他都能扛过来。然后逐渐的他就开始出现，呃荨麻疹，然后莫名其妙的发烧，然后腹泻，嗯、这种其实就都是你的焦虑，就是你的身体已经不能承受了，以后他通过生病的方式去表现出来
0: ，就是有可能你
1: 觉得我精神上没什么，但是其实是有问题的。
0: 嗯，对，我发现很多人可能确实对自己的情绪问题，就是当下是不敏感的，可能觉得过了就过了，然后也没有去想说当下其实他其实已经在你的心里面埋下了一个种子，然后可能到了对吧，到了那个时候你自己都不明白我怎么突然就这样了，但其实已经累积了很长时间了。对，它、嗯、都是累积的。对，所以我觉得像正念练习，它为什么对于有压力的人来说是，嗯，有就有一定必要性的？就是它能够让你第一觉察到你当下的这个情绪它来了，然后还有就是它能够培养一种能力，就是在我当天出现这个情绪，我可能当天就用某一种方法让它稍微的舒服一点，然后它就不至于累积到那个最后量变引起质变的那个点，那个就很毁灭性。嗯对吧？然后像他平时已经呃消解掉一些之后，他其实哪怕遇到一个真的很大的事儿，嗯，有了前面的这个练习的积累、积累或者能力的培养，他也就不至于在那个时候崩溃了。嗯
1: 嗯，对，这个还是一个挺重要的点，嗯、就是每一天的练习的时候，我们去能够改变大脑的一些部分的结构，然后他在面对一些比如说很大的打击的时候，他的那个承受能力就会增强。
0: 嗯，这个也是有科学数据的支持，是不是<对>我感觉你
1: 肯定又做过调查。<笑>我做过，但是因为我现在就是没有去说每一个那个大脑的那个部分的结构的名字，我就觉得有一些有记不清了，我就没有去说。但是它确实是一个科学的东西。
0: <笑>嗯，我明白，因为上次你提了之后，我也有去查，嗯、就是因为我之前对于这种背后的科学，我是没有那么深入的去研究过的。但上次你们都聊到说，它其实是通过做实验观察人这个呃脑部结构的变化，有这个调查数据是可以支撑它的，这个还是挺重要的。嗯。那我们刚刚聊了一些正念能带来的好处吧，呃，那跟大家更细的去讲一讲，到底暂停实验室提供的这个正念练习，它每天的练习的内容是什么？它其实是分两部分嘛，就是第一部分是正念呼吸，或者是正念别的啥，对吧？就是它前面很大一部分都是跟呼吸相关的，然后后面会发展出来一些别的技能。然后第二部分呢，其实是呃正念的书写。然后这个书写呢，其实它就是呃，会引导你记录下来，比如说你当天呃发生的一件让你开心的事情，或者是哎我呃这个礼拜或者这几天我达成了一个什么样的小的目标，它会呃引导你去记起来你生活中一些比较正向的时刻。这个东西我不知道你嗯、呃，比如说你如果在没有进行这个正念书写之前，你会有意识的在日常去记录这些东西吗？
1: 前年还是去年，我忘了。有一段时间，我就觉得每天都没有开心的事情，然后都丧丧的。嗯、然后我当时就跟我朋友说，我朋友就说的是，你可以通过这样的方式。然后我当时也看到，嗯，在网上结果在微博上有其他的人提出说，每天记录三件小事这样的。然后我当时就开始去尝试，嗯、就是刚开始写的时候，你真的发现，哇塞，一件都想不起来。<笑>就是，<笑> oh. 我就说我从起床到睡觉，真的一件没有开心的事情。但是，就是培养了两三天，因为培养这个过程，你就会发现，哎，比如说我吃一个冰淇淋，哎，还挺开心的。<对>或者是我在路边看到一个什么可爱的东西，<对>就有一次我好像看到一个车上面它插了一个仙人球，我觉得、嗯、哎还挺可爱的，好像也可以开心一下。就是你非就其实也是正念的它的基本的思路嘛，就是你要专注当下，<对>关注当下。然后这样以后你就发现，哎，每天好像我能记的事儿可以多几件，从开始一件都记不出来、写不出来，到后面有两三件、四五件这样的，对，然后再到进入到正念、正念的这个训练以后，我觉得
0: 就容易很多。嗯，是的，是的，因为我感觉你一开始写不出来，嗯、是因为我不知道啊，我猜的就是你是不是会对令人高兴的这个定义。标准比较高，就是比如说你后面对吧？你后面会说到，哎，我吃冰淇淋，我也开也很开心。但其实你在没有进行这样的练习之前，你会觉得开心的点是需要特别特别开心，就是那种兴奋狂喜，可能你才能想起来。但是像这种小小的点，你就自动忽略了，因为你本来就没有注意到。你说这个真的挺对的，我就是觉得我之前对于开心的定义可能
1: 标准太高了。就是一定要什么工作上取得了重大的突破，嗯、<笑>是的，是的，是的。有、嗯、这种才能叫特别开心。其实不是的，你说这种时刻你一个几个月能碰见一次就差不多了
0: 。嗯，是的。嗯、所以大家说为啥开心越来越难？其实不是难，就是你把这个开心的阈值设定的太高了。而且就像你说的，他可能几个月才一次，那你一年才几次，呵呵就就太惨了，<笑>这生活也过得。但是我，我<对>我觉得你有没有感
1: 觉小时候其实比较容易开心
0: ？嗯，我觉得有一个点是不是因为我们那个时候只有读书吧，生活里面你也没啥别的事儿
1: 。就以前比如说喜欢的歌手出了新专辑，你觉得哇，好开心啊！啊，去听演唱会<对>特别开心。然后现在变成你听，即使听一场演唱会。也觉得不过如此，嗯、<笑>就
0: 要自己去，嗯，就是培养自己的开心的一种能力。嗯，是的，是的。所以这个正念书写，虽然它只是配合正念呼吸的一个。他也不能说配合吧，他是其中的一个很重要的部分，但其实他是在正念呼吸之后出现的，所以很多人就是我看到有些人的反馈哈、啊，就会说，嗯，觉得正念呼吸结束之后，我来写这个，我一开始真的不知道写啥，然后我还去观察了一下，有些人一开始的那三件小事儿。好多人就是瞎写，就是他会直接复制那个题面，把它粘到这个答案上面。因为就是他自己如果不认真对待这件事情，你当然过是可以过，但是即使你就浪费了一次真的去回忆你生活中这种快乐小事的机会嘛。嗯，后来我也有看他们，就是再往后练习到某一个阶段的时候，他们写的东西就很不一样了。所以就像你说的， oh. 对吧？得头几天你确实想不起来，但是可能慢慢的，你就能从生活里面抓取到这种小的瞬间，是你以前没有注意到的。我觉得这
1: 样挺好，就是第二天你好像就是要带一个任务一样，去过这一天，你就会发现，哎，跟昨天有一点不一样。
0: 哎。你说这个很像那个电影里面的一个情节，就是时空恋旅人还是时空旅恋人？我每次都要说错，就是他，嗯 ，About
1: Time 是吗 ？About Time 对,对 ，About Time 对。嗯， oh, 我很喜欢那个片。
0: 对，因为那个里面其实也有演到这个男主，不是最后他一直在重复的过同一天吗？然后他第一次过这一天的时候，就觉得他这一天糟透了，因为他好像撞到哪儿去又不舒服，然后又遇到了态度不好的人。就他第一次过这一天的时候，他记住的都是不好的事儿，但是他后来知道，就是因为他拥有这个超能力，他在他以后。不想再用这个能力了，然后他就想试图从就是同一天里面找到这个兴奋点的时候，他才发现其实其实每天发生的情节都是一样的，但是他就是能够看到当时第一天看不到的东西了。所以你刚刚说这个，我就突然想起这个片段了。
1: 嗯
0: ，这是一个原理，是的，是的。呃，我们刚刚先讲了第二部分，还讲到这个正念书写去了。其实，呃，最关键的还是第一部分，就是正念呼吸。因为在整个呃2 5天的行动营里面，因为虽然里面有三天的休息时间，但整个反正完整的训练是25天，就是它大概有一半的时间其实都是在练呼吸。包括他一开始让你练完呼吸之后，嗯、中间穿插一些别的，然后后面又会回到呼吸上。所以正念呼吸是正念练习的一个最主要的板块吧，可以这么去解释。嗯嗯，对哎，我我好想知道你第一次就是跟着他的这个引导去做这个非常日常的呼吸的时候，你的感受是啥
1: ？我就觉得每天都挺舒服的，就是做完之后的感受。因为我觉得我们现在会被很多的信息打扰。哪怕是你因为疫情不能出门，<对>然后每天都同样的有工作，有很多的信息进来，就是其实人是很难真正的独处的。但是就是那十几分钟，你就什么都不用考虑，<对>只用跟着那个指示去走，我就会觉得、嗯、啊很平
0: 静、很舒服。我觉得这个其实是一个很及时的一个效果。嗯，是的。嗯。我其实，在做正念练习之前，我是一个超没耐心的人。就比如说，这个做瑜伽的时候，就是我本来瑜伽就是一个我非常坚持不下去的运动。但是它里面有有一趴，我当时是觉得，诶，好像，嗯，我跟着做了之后确实舒服了，就是最后休息的那一趴，它就是让你关注你的呼吸嘛。然后他当时就会说，其实也就是跟正念差不多的，嗯，对。所以我第一次做正念呼吸的时候，我就发现，哦，原来其实这个。那之前其实我已经接触过了，并且我觉得就是舒服的。只是瑜伽它是在一系列的运动之后，它是一个让你完全放松的状态，所以可能它还没有说那么需要你把你的这个注意力集只,只集中在呼吸上，因为那个时候我可能躺着就睡着了，但是就是<笑>呼呼呼不。呼吸都忘记了，但是像正念呼吸，过对过于放松，对，但是像正念呼吸的话，它就会让你去关注这个空气从你的鼻腔里面流进流出的这个感受。就是如果它不让我关注，我就根本意识不到我鼻子有感受。然后他让我关注之后，当自己在呼吸。对对对，这就是一个最 tricky 的地方，就大家太习以为常了。嗯，然后就是他说啊，感受这个空气在你的鼻腔里流动，然后它有的时候是热的，有的时候是冷的。我说啊，啥时候冷热我都不知道。然后，但是你真的听着他的引导去做的时候，你才发现哦，原来真的有冷热，就很神奇。做完之后，我第一次就是听到那个叮。的医生把眼睛睁开的时候，我就觉得有一种就是眼前的世界变得清透了一点的感觉。当然，也有可能一部分是因为你眼睛休息了十分钟，因为你需要闭着眼睛。那还有就是你的脑子确实比你在不闭眼做这十分钟的其他的那种行动要，要它整个感觉是被清洗的状态吧。所以它有有一点点就是你醒过来，然后发现了 new world 的感觉，对。
1: 而且我觉得，比如说要自己在做一些决定之前，是不是可以做一次训练？然后你在睁开眼的时候，哦、我觉得一定你的思路是清晰一点的。比如说你想着急要发火的时候，然后去练一下，然后你可能就会
0: 做一个转折性的一个决定，我觉得都有可能的。嗯，对，嗯、这就是人家说的，你不要在上头的时候做决定嘛。嗯、就是对,对,对,对吧？我之前听到的版本是，你在做决定之前深呼吸三次。哎，他这个也会提到呼吸，只是说、啊、呼吸的重要性，对对，呼吸真的重要。而且我性子超级，然后我在做正念之前，其实我记住了这个发火之前要深呼吸三次这个点，我就会有意识的先呼吸，确实就会让自己相对来说不那么上头，然后你说话也相对来说会放慢一点。嗯然后你说出来的话也没有那么冲，反正整个来说，就呼吸这件事情真的比我们想象的要重要很多。嗯、对
1: ，
0: 然后就是像刚刚说到，它的大部分的练习内容都是呼吸的情况下，它其实也提供了一些很有意思的别的正念练习。然后我记得你之前说你最喜欢的是那个品尝，对吧？嗯，对对对。啊、嗯，你当时的感受是啥呢？就是我之
1: 前也练了一些这样的训练嘛，但是没有练过关于味觉的，嗯,嗯，然后我就觉得这个还挺奇特的。当时我就准备的是一小块巧克力，然后就发现原来你吃的时候真的没有尝尽它的味道，它的味道的层次其实是有这么多的。我相信每一种食物都是，只、就是每次我们都是很着急就把这个东西吃完了，嗯、然后你就可能只是品尝到它很单一的味道。然后这一题的话，嗯、第一是味道层次这么多，而且它就是有很多那种小的一些指示，然后在这个过程中就会发现自己还挺挺开心的，就是特别有趣的一件事儿把它完成了。嗯、而且当时那个巧克力就画的满手都是，<笑>嗯、我完
0: 全消极。<笑>嗯，我明白了，明白了，因为当时你其实并不知道你选的这个食物要在手里拿多久，嗯、然后你选不知个。<笑>对，选了一个很容易画的，<笑>但你你说这个很有意思，就是一个是呃，你会更正向的。体验到一个食物的味道的层次，就像那天竹子也讲说，他跟他另外一个朋友同时点同一个口味的咖啡，但是他就会跟他朋友说，哎，这个咖啡我喝出了杏仁味或者是花香味，然后他朋友说啊哪有啊，然后他就说你再仔细品一品，然后他朋友才真的在他的提醒下才品出来，然后这个是比较正向的，就是让你能更呃深层次的感觉到它的丰富。然后我还听到一个很好笑的，就是有些人。可能以为自己平时很爱吃一个零食，但是他通过这个练习之后，发现他也并没有那么好吃。对，<笑><笑>对？但是他的那个并没有那么好吃，不是说那个味道的层次不够，而是他平时太囫囵吞枣了。就是他以为自己就,、嗯、就啊，我嘴巴咸了，我就马上把它塞进去，我就只是为了满足我口欲嘛，然后让我的那个嘴巴有点、嗯、有有点动作可以做。但当他真的慢下来的时候，他发现。并不好吃啊！我到底喜欢它啥呢？所以，哎，这个还蛮好的，然后就可以把<吧>就是可以拔草一个食物。对，你就能分清楚你到底享受的是那个往嘴巴里塞东西的这个动作，还是你真的喜欢这个食物？我觉得这个很有意思，没没从这个角度去想过。嗯，嗯
1: 对你刚才问问你说那个竹子说咖啡那个事儿，我就心想，哎，我好像每天喝咖啡，我也没有去品尝它到底是。具体
0: 的是什么味儿？嗯，对，而且咖啡这个东西吧，就是你如果真的不是很静下来去品，它就是出不来那个层次的。我有一次跟朋友去一个就是手冲咖啡特厉害的地儿，我我很土哈，就我第一次，嗯，这个店家他把这个咖啡做出来之后，给我配了三个杯子。我说干嘛？因为我只在那个日料店见过让你选杯子来喝清酒，但是我没有见过喝咖啡也让我选杯子的。然后他就说这三个杯子出来的味道都不一样。我说啊，是同一种咖啡吗？他说对。他说这就是这一壶，但是你试一试三个不同的杯子，它出来的是不一样的。它是这样的：一个杯子是敞口，嗯、就是它的那个口是往外扩的；然后有一个杯子是直的；然后还有一个杯子是往里收的。所以它其实三个杯口就注定它的味道的那个。聚合的那个感觉是不一样的。就比如说，你用那个敞口的杯子，你倒进去之后，它的那个香气就很快就散开了，它就可能就散到空气中，它就会以一种特别直接的感觉出来。然后这是一种口味。然后这个往里，就是杯口是有有点往里收的呢，它就会更把这个气味封存在这个杯子里面，大概一两秒。然后你就会发现，哎，你喝的时候，它的那个味道就跟那个敞口的真的不一样。就是我喝了这么久的咖啡，我第一次知道还能这么去喝。后来那天我就真的认认真真的，就是用三个杯子来回喝，然后我就在那在那体会它的不一样。但是以前我会觉得这是一件特别装逼的事情，就是我特别受不了一个人说来你品一品，然后我就觉得很烦，我就说不就喝个咖啡吗？不要装逼。但后来我就发现，之所以不同的咖啡豆。嗯，就是喜欢咖啡的人，就是要去追求这个口味的不同，不就是因为他们各自有各自的味道嘛？那不然人家一会儿给你什么呃哥斯达黎加的，一会儿给你那个什么云南的，就他为什么要费这个劲去找不同的豆子来呢？不就是为了这个吗？对，我觉得还
1: 挺
0: 有意思的。嗯、你说这个杯子的这个问题，所以我觉得通过这样一个小例子吧，让大家回想一下自己在生活里面有哪些时刻是。囫囵吞枣就过了，但其实它里面的这个层次感是非常丰富的
1: 。对，其实就是我们关注当下的时候，就不仅仅是喝咖啡啦、吃东
0: 西了，每一件事
1: 情，你就会发现，其实之前忽略了很多
0: 是。是的，是的，包括你刚刚说到。嗯、呃，你喜欢的是品尝，就正念品尝的这一部分。然后我自己直观感受最喜欢的一个练习是，呃，正念行走。然后这个行走是因为我本来就很喜欢走路，但是呢，我平时吧，我喜欢走路是因为我很爱观察周围的人，然后花花草草什么的，这个东西我是有的。但是那次正念行走，它让我关注的是我的脚。<笑>就是他这个也戏也特别好玩，对吧？对吧？很好玩。然后他不是让你找一个空的地方，然后你自己可以自由行走的吗？然后我就在客厅里面来回来去的走，他就说，嗯，你要关注你的脚跟这个地面接触的这个感觉。然后我真的就非常神奇的觉得我的脚变重了。就是他一边说你感受你脚和地面的连接，一方面他说你感受这个大地对你的支撑。他说如果没有这个地面，你就掉下去了，对,对,对,对吧？然后我就说好感，你很有安全感。对对对对对，我就突然觉得好感动。嗯、然后，然后我就真的就是很很扎实的一步一步的再来回走。然后走完之后，我就觉得哎，这个好像又能为我平时这个散步的过程增添一点。当下的这种即时感
1: ，对，而且
0: 以前也没有觉得走路其实有这么多的步骤，哎，真的是一节都是瞎走，就跟呼吸一样，就是瞎呼吸瞎走。但是现在就能关注到这些很细节的部分，嗯嗯
1: ，对
0: 。不过有一个问题哈、啊，我觉得可能也是很多人比较关心的，呃、也是我觉得。到现在我也没有克服了，就是在练习的过程当中走神的这件事情。呃，我不知道你是怎么把你的注意力从走神的事儿上拉回来的。但是，嗯，比如说一开始你走神的时候，你是啥感觉呢？就是你一边啊这边在引导你说，哎，你现在要呼吸呼吸，但是哎，能你脑子里边就开始想别的事儿了。然后你这个时候会脑子里面是什么样的一个流程呢？在过这件事情？我就
1: 是有的时候很自然的就是。比如说想到当下的一些事情，就很容易又去想到，然后因为指令里面就会说你走神了不要紧，然后我就会马上意识到我走神了，然后声音又特别的温柔，然后说没有关系，回来就没有关系。然后就是我们好像有一次聊到过这个问题，就是说，嗯，小时候好像很多事情做不好吧，不管是父母啊或是老师，就会有点责怪你说你为什么做不好。对，在这儿的时候
0: 就会说你走神了没有关系，你回来就行了。因为好感动，我被温柔以待。对对对，真的是，就是你一开始走神的时候，或者是你意识到你走神的时候，你肯定会就是自责嘛，说我怎么连这点注意力都不能保持，就还是会怪自己。但是好像我发现他每一次练习都会就是这么跟你去引导，就说你你走神了没关系，只要你一次又一次的把他拉回来就可以。哇，我就说好吧，那我被善待了，就很宽容，<笑>对对对，就是感觉被被善待了。对，然后这个神奇的点就是，你越被善待，其实你对于你自己走神这件事情就越不会那么去苛责或者那么去。啊，我非得把他拉回来不可，因为你一旦又产生了一个说我非得把他拉回来不可的这样一个念头，你其实又是在走神，就是，你就不要去对抗他，你其实就是慢慢的回来就好。是的，就是对自己的呃思想也温柔一点，他就可能不,不这么容易跑掉。了。嗯，是的，是的，反正整个感觉练习下来，我觉得就像刚刚嘉熙说的，嗯，首先我们都是被很温柔的对待的，不管你练成啥样，甚至你中间他虽然给了三天这个就是休息期哈，因为他知道人都是有惰性的，嗯、但如果你在这三天之外依然想偷懒，他其实也会告诉你没有关系，只要你想回来的时候随时回来就可以。嗯、他还还设置了一个小奖励了，就是如果你能够坚持把一整套练下来，他其实是会返给你钱的，<笑>所以这个是一个小小的激励，挺大的一个激励了，我觉得。对对对，嗯、就是，除开这个激励之外，其实哪怕你最后没有获得这个激励，然后可能嗯，你第一次练，你哪怕只坚持了一半，其实我觉得他们的态度都是没有关系，反正你想回来的时候，我们随时都在嘛，就很感动，嗯。对对对，所以刚刚讲到走神之后呢，呃，我们也聊到，就说大家都有惰性嘛。然后还有一个可能大家也比较关心的问题，就是他到底好不好坚持？这也是每次就是我们在跟人聊这个事情的时候，大家会问到的一个问题，就是好像呃，我每天都需要找一个时间出来做这个事儿。啊、呃，我平时别的事儿已经够多了，那我怎么样才能够保持自己的这个坚持的动力啊、呃？然后刚刚没有说到的一点，其实就是，嗯、呃，正念呼吸加上这个正念书写，其实一共也就不到二十分钟的时间。正念呼吸其实每天就是十分钟，然后书写，其实我觉得他他给的这个十分钟是一个弹性时间吧，因为有的人写的快，可能两分钟就写完了，你写的慢一点，我觉得十分钟也能写完，所以它其实就是一个每天十几分钟的这样一个一个过程。嗯，我之前有问嘉熙，就是嗯，你是会选择在什么样的时间段去练习它？因为一个人要坚持一件事情，他一定是在自己比较舒服的时候才能去坚持，所以每个人这个舒服的点都不一样嘛。所以想问问你，就是你自己选择练习的时间大概是每天的什么时候呢？嗯
1: ，其实我是基本上是在每次开始工作之前的这段时间我去练，就是我之前看过一个就是 Master Class， 然后嗯，谭恩美的那一期，他就是讲他写作的时候。嗯，尽量给自己一些仪式感，因为其实我们要进入状态不是那么容易的一件事情，就是对于长期写作的人来说，就是有一些仪式感。然后他的仪式感就是点香，然后你每次闻到那个香的味道，然后做这件事情的时候，嗯，就是告诉大脑，就说，哎，我现在要开始工作了。然后我就也在找这个仪式感，嗯、我之前也试过什么点蜡烛啊什么的，但是我觉得太费蜡烛了，好贵。<笑>对
0: ，很贵,<笑>贵的挺贵。嗯、然后
1: 我就后来我就觉得，哎，把这个训练放在写作之前，其实是挺好的。就是一方面它也是一个仪式感，然后另外一方面让我的大脑就是更清晰一点。嗯、呃，我就觉得也很好保持啊，就是每天反正你要工作，然后工作之前的十几分钟去做这件事情。如果这个时间到了半个小时，其实就挺难坚持的
0: 。嗯，是的，是的，嗯,嗯，所以这个时间的长度，我觉得他们肯定是经过这个科学的计算的，所以大部分人都能够接受的一个范围。然后包括你说，在这个呃开始工作之前，嗯、呃，因为你的工作比较特殊嘛，就是一般的就是上下班对你对于你来说是不存在的，但是你有一个自己的日程，嗯、自己的日程开始之前有这么样一个行为，我觉得确实就像你说的，一个是仪式感，还有就是它帮助你去，不管你是刚起床还是刚结束一个什么别的事情，但让你的这个思路回到一个相对清楚或者干净的状态，然后你再开始你的创作。应该感觉是会挺不一样的吧
1: ，对，我觉得还是有帮助。那你就是、嗯、你一般是放在什么时候呢
0: ？我的话，因为我还是有。比较固定的上下班时间嘛，比如说在下班回家，嗯，就是吃完饭之后，然后可能晚上还有我别的事情要做。其实跟你这个有一点点像，就是我会在我做晚上的事儿之前，嗯的这个空档里面，然后我会去做这件事情。虽然对我来说不算仪式感，但是有一有一点像那种换脑子的感觉，从一个频道换到另一个频道。对对对对，嗯、我觉得跟他的这个暂停实验室的名字也很契合。他其实就是暂停一下，然后把你的这个上半节的这个事情先有一点像做一个小小的总结，然后我在这个空档里面我去休息，然后去调整，然后我再进行我的下半场。这个时间点就还挺合适的。对对，嗯，而且你一旦给自己形成了一个这种把它放进你日程里面的一部分这样的一个动作之后，它其实真的就会变成一种习惯了。而不是说哦，我我突然想起来了，然后我啊，今天我没做，我赶紧做一做，就也不是这样一个感觉。后来就变
1: 成一种
0: 习惯，好像你不做，还觉得少了点什么、嗯。是的，是的。比如说要做一项运动，可能一开始你想着要去开始，你就有点抵触，觉得啊，我一旦开始，我可能就要一直坚持。但后来你就发现，不用你怎么去坚持，你自己就会想去做，那那个东西就对了，它就变成了你一个好像主动性。对，就是主动性哦，对，哎，就这个点，我觉得也是这个练习的一个非常好的部分吧。就是，嗯，我们刚刚在最开始的时候也讲到说，说一个人不管是要锻炼出来一个什么样的能力，他都需要日复一日的去练习。比如说，你要获得一个很强壮的体魄，你可能就要去锻炼你的身体。那其实，对于嗯正念练习来说，其实是嗯把。对身体的练习，把它转移到对心理的练习上。嗯，他们之前有一个描述，我觉得还挺有意思，就是说它是心灵的健身房，它锻炼的是你心灵的肌肉。所以我觉得，哎，那其实对你一旦养成了这个练习的习惯之后，它就会变成是一个你主动的行为了，而不是说是谁给你布置的一个作业。然后任何东
1: 西，我觉得被动的去练，它的效果都没有这么好。
0: 嗯，是的，是的，嗯，我还去研究了一下他们这个就是暂停实验室，他们坚持的这个比例嘛，我才发现还挺惊人的。就是，呃，很多人可能看到这个数据的时候觉得不太可信，但他确实是还挺真实的数据。就是基本上参加这个练习的人，三分之二的人都能够坚持下来，并且他们现在我看的数据好像是说已经有三点五万人参加过这样的练习，而且。呃，反复在进行复训的人也很多，就是、啊、比我想象的还多很多。是的，我其实，在真的接触到嗯这个练习之前，我好像之前有讲过，就是我很喜欢的一个心理学家叫李松蔚。一般来说，很难看到他用一个相对绝对的语言去描述一个东西，他一直都是一个非常。不做绝对性描述的人，然后他当时就给了一个非常确定性的描述，才才让我非常心动。他就说，呃，在同类型产品里面，呃，就是给人提供同样的练习机会的这样的产品里面，他说暂停实验室是没有对手的。就我说哇，这么绝对？<哇>我说那我就有点好奇了。对，嗯，所以我就觉得，诶，虽然我们可能听过很多跟正念相关的。别的一些什么样的练习的描述，但是我后来也去跟 Birdy， 呃，就是仔细的去跟他们讨论过这个点，他就说，其实，在同类型的产品里面，他们真的现在是没有竞争对手的，就看他这个坚持率，其实就能够看出来一些一些比较真实的反馈吧。嗯,嗯，好，那我们再聊一聊，就是说，很多朋友可能在嗯、呃、进行练习之前，会有一个担心，就是那我怎么知道？我练完一期或者练完两期之后，我到底有没有真的改善到什么？或者我的心理状况，我的整个的状态，呃，我靠什么来评估我自己有所改善呢？啊、呃，然后我们可以提供两个这样的方法吧。第一个就是我跟嘉熙，我们都知道，在这个进行呃正式的练习之前，它有一个前测，然后这个前测呢，呃，里面有包括三个测试，然后他就会方方面面的问你一些问题，让你对自己的这个。嗯，在心理层面的一些指标有一个比较直观的一个,个数据是怎么样的，然后在这个练习结束之后，你还会有一个呃算是后测吧，再通过一些很直观的数据，然后你就能发现哦，原来我练习之后的这个呃回答的这个问题，它确实跟我练习之前是有一点不一样了。然后这个就是一个，呃，数据上的显示。然后第二个也是我觉得最好的一点，就是我问了好多练习过的人，他们其实给出一个最明确的反馈，就是他们开始越来越觉察到自己现在当下正处在什么样的情绪里，但是这个情绪并没有让他们沉沦进去，就是他们会呃意识到，我现在比如说我正在生气。或者说我正在悲伤，如果你以前没有意识到它只是一个情绪的时候，你可能就会跟着它走了，就整个人就被这个情绪给笼罩了。但是，一旦你锻炼出来这个能力，你觉察到你当下还是很正常的活着，但是这个情绪呢，它可能是就是游走在你周围的这样一个存在，嗯、它不是渗透了你的这样一个感觉的时候，即使你跟它就可以达到一个相对和谐相处的状态。我不知道我这么说玄不玄乎啊，但是总的来,来说
1: 不玄乎，其实就是我觉得
0: 自己的情绪有
1: 改善，是一件很明显的事情，是<吧>就是你一定会知道，不会说我不
0: 知道我的情绪到底有没有改善，一定会知道。嗯，是的，是的。嗯，包括我那天跟谁聊，就是他就想到说，嗯、呃，他在练习之后，嗯，一个很明显的变化就是他以前会因为呃，比如说她老公做了一个什么事儿。然后他突然就生气了，生气了就开始噼噼啪啪吵架。但其实吵完了，大家都不知道他为什么为为什么生气，他自己其实也没说清楚。然后两个人就是莫名其妙吵了一架之后，问题也没有解决。他后来就是经过好几次的练习之后，他就发现他马上要发火的时候，他有意识到说好，我马上就要发火了，但是。我要先想想，我为什么发这个火？就是我，比如说，我现在就是要骂我老公，但是我不能让他，不能让他不知道我为什么骂他，所以他就。<笑>她就会先跟她老公预告说：“我要开始骂你了。”然后因为你你让我生气，对，很可爱。她但是呢，她说我会让你知道我为什么生气。她就会先就是预告一下，之后她老公至少有个心理准备嘛，然后也知道她为什么生气。这个架其实就吵得还挺有价值的，就是她会因为她发了这次火，然后哎，还解决了一个问题，或者是至少让她老公知道她的诉求是什么。哎，我觉得这个就是一个。还挺好的改变
1: ，嗯，对，我觉得就是你自己就是能够更加的控制自己的情绪，然后你知道他什么时候会来，怎么样去处理，我觉得，嗯嗯，其实是件挺好的事儿
0: 。是的，是的，而且你不会在他来的时候就是有那种如临大敌的感觉吧？嗯、因为你知道他总会走的，他只是来了一下，嗯、对，就这个感受是挺不一样的。这里还可以分享一个那天我看到的，就是有人对自己和情绪之间的关系做出的一个比喻，我觉得非常准确，所以一定要分享给大家。就是说，呃，我们呢其实就像天空一样，每一个人都是一片天空，然后你的各种各样的情绪其实就像是天空出现的天气一样，就比如说它有的时候是晴天，有的时候会下雨，有的时候刮大风，但是最终这些天气它都会过去。这个天空并不会因为这些天气的出现就塌了，它还是会存在于那里。哇，这个描述很
1: 形象很具体、啊
0: ，对，非常具体。嗯、就这么一想，就突然能理解你跟情绪之间的关系了。而且就是，我觉得它还表述了一个点，就是天空其实不会去干涉天气，你到底要怎么发展，因为它就是一个来来去去很自然的事情嘛。你如果一旦想去，硬刚，你非要把下雨给它变成晴天，那其实你是做不到的，而且你可能会越做越难受。所以，作为一个高高的存在，然后你看见天气来来回回的走，然后你就跟他和谐相处。他来了，你也在那；他走了，你也在那。久而久之，你跟他之间就会形成一个非常良好的互动关系吧。反正正念练下来，给我自己最大的帮助就是，比如说我自己待着，然后我突然觉得我情绪有点丧了，就像刚刚说的，我就会出去散步。然后我知道这个东西它现在还漂浮在我的周围，但是我其实散着散着。他就好像悄悄的就消失了。然后等我回家的时候，其实我已经跟我出门的状态不太一样了，也没有说我一定要去做个啥去把他打走。但是我可能就带着他走出门去，观察一下周围的这个车水马龙，看看人，看看树，走着走着他就没有那么明显了
1: 。而且就像是比如说有一件很生气的事儿，然后我们嗯做一次正念的一个练习以后，结束的时候其实也都没有那么气了。
0: 嗯，嗯是,的是的，嗯、是的，是的。而且包括我，我有看到很多人，呃，给出的反馈就是，嗯、呃，比如说他们已经练过好几期了，然后他们其实最后到了，嗯，对这个技能掌握非常熟练的时候，呃，其实这个技能是可以作为当下一个像是急救药的东西的。就像你说的，嗯、我做一做，对吧？我脑子就好像没有那么混乱或者没有那么焦躁了，其实是有这个效果的。嗯，对，但是得长期训练。是的,是,的是的，是的，是的。我去问过好多，就是他们练过好多期的人，就他们每个人给出来的反馈都是一期有一期的不同。到了嗯第三期、第四期的时候，他们还在发展出新的感受和新的技能。就为我现在还没有练到那么多期，但是我能听到他们给我这么说，我就已经很想试一试了
1: 。就像你每一次看一同一本书，感受也会不一样一样
0: 。哎，是的，是的。就
1: 是自己的每个阶段也不一
0: 样。嗯嗯，是的，是的。好的，基本上我觉得关于这个练习的相关内容，我们就聊的差不多了哦。对，还有一点刚刚忘记聊，就其实除了用这个公众号进行练习之外，它还会提供微信的一个群。这个群我们之前其实有反复聊到，它给我们带来的一个很不一样的感觉吧，就是它其实这个群是嗯、呃，当期的这个参加练习的人以及一些老的学员的这样一个集合的群。这个人数其实是挺多的，但是我第一次进去的时候，我我以为它可能就是一个形式化的东西，嗯，不痛不痒的说一些话，或者干脆就没有人说话。我当时会以为没有人会说话，但后来我才发现，每天都有人说话，而且大家都是非常。认真的、真诚的在分享自己的感受，然后并且嗯嗯这个群里边会有一个引导者，他应该叫做主理员吧，还是叫什么我忘记了。反正就是你进这个群，他就会有一个专门来回答你问题的这样一个人，就是他是更专业，然后会用一种更好的引导方式去帮你解答你的问题。然后我就发现，好像每一个人在里面分享的自己的问题，都能够得到不同程度的接纳。一方面是你的群友。会在这个专业回答问题的这个小伙伴没来之前，呃，跟你分享一些他觉得你这个问题可以怎么解决的观点。好，然后完了之后，这个解答问题的专业人士来了之后，他会看到每个人的问题，然后会一一作答。然后其实之前我又很认真的看过他的回答，包括有一些甚至对他们的产品提出过质疑的这样一些留言，他其实都回回答的非常舒服，就还挺妙的，因为我没有见过一个、嗯。人数上到某个数量之后的这样一个群，还能够保证这么 peace 的这样一个情况，能看得出来他们在这个群的运营上也是花了很多功夫的。嗯，哎，我记得你之前有讲到说，你好像有一次在点开这个群的时候，有看到有人在分享他自己就是很丧的事情，然后你觉得你自己还当时受了点影响是吧
1: ？对我当时就是。连续看到，就大家可能在说自己不同程度的一些情绪上的问题，然后有一个学员呢，就是讲到自己焦虑的时候，会对自己的身体做一些破坏性的事情，然后我当时就看了觉得就是很压抑，嗯、然后也挺难受的，<笑>然后我当时就退出来了，然后后来就是你跟我说这样的行为是就
0: 是是 OK 的，是正确的。对对对，因为我也有收到这样的就是引导嘛，就说如果在群里面有看到让你不舒服的这样一些留言，嗯，你甚至都可以退群就没有关系，它不会影响你的练习。但是其实他们在一开始建这个群的时候，就会告诉大家，尽量鼓励大家只分享在这个练习过程当中的一些感受，就是不要把它发散的太远，就是不要发散到自己生活里面的方方面面，就是会有人来专门的引导这个群的讨论方向。嗯，有的时候可能没有及时的被制止这种分享行为，可能就正好被你看到了。但是他们就说没有关系，如果你真的不小心看见了，你觉得不舒服，那你就离开都没有关系。然后你甚至就是可以跟这个群主去申请，就说我暂时的先走掉，然后我想回来的时候再把他拉进去，这都是很 OK 的。我觉得这种设置就是还挺人性化，并且挺贴心的吧。嗯，我觉得就是一个不管是正念的冥想，还是说在
1: 群里都是。来去很轻松的一件事
0: 情。嗯，是的，是的，就不是那种任务性的，嗯、它其实就是更多的是在培养你自己主动的想要参加或者主动的想要练习的这样一个动作。而且哪怕你从头到尾，你比如说社社社恐，你不想跟人交流，那你这个群你不看都没有关系，嗯、也没有任何影响。嗯、对。对，嗯，然后他们在这个这整个二十几天的过程当中，会安排三次就是线上答疑，比如说在这个直播的时候，你就在线的提出你的问题，然后他们也会提前收集一些问题，然后对大家最关心的那些问题，就会提出一些专业性的见解，包括这个群也是，嗯、这个群你进去过一次之后，这个群永远都不会解散。就是你还是可以一直在里面去分享你的练习感受，然后你也能够看到跟你一样的人跟你分享他们的感受。就我觉得这种社群的感觉也是一个不错的分享平台吧。嗯。好的，那我们最后就来说说最实际的价格吧，因为呃、嗯，其实一开始佳西知道这个课程是600多块钱的时候，他其实有提出一点质疑，对他觉得是贵的，对，而且这也是好多人一开始会提出的问题。但对于我来说，嗯，就是因为我是做过心理咨询的嘛，我没有继续咨询下去的一个很关键的点就是真的太贵了。就我当时选的那个档位还不是最高的，但都要600一次。对，好像有什么 1,000 2,000 一个小时的，真的很贵。是的，是的，所以我当时就受制于真的太穷了，可能去了个四五次吧。嗯，但是其实后来就没有再继续下去嘛，所以我也觉得就是这几次咨询给我的帮助很有限，所以为啥我看到这六百多，我其实觉得非常 OK 的一点就是。呃、嗯，当然，一方面是因为我们俩现在这个呃年龄，就是六百多，对我们来说其实真的不算一个，至少不是特别贵的一个单价。因为你看，我们买双鞋或者买件衣服，或者就是吃两顿饭，其实差不多也就是这价格了。所以一开始我是呃通过啊、呃、跟心理咨询做一做对比，还有就是跟我们日常消费做一做对比，我觉得它其实呃完全不算是一个贵的这样一个单价吧。当然，就还是大家会比较关注说，那我六百块钱。我能够收获一些什么样的东西吧？那这些东西我们在刚刚已经都分享给大家了。其实虽然它看上去是一期行动营的这样一个价格，但其实呢，呃，你参加过一期之后，你后面想要再复训，再要一次又一次的参加。其实就是免费的，只不过是它中间会给你设置一个小小的激励，就是你会在第二次参加训练的时候，呃，需要先交一百块钱，然后呢，当你完成了这一期训练之后，这一百块钱是会退给你的，你就可以把它理解成为你花了六百多块钱，其实买到的是一个终生的这样一个练习的机会也好，包括这样专业的引导也好。所以这么算下去，其实就不足为道了吧？我觉得这六百多，我们吃一顿饭贵一点也要这个钱，吃掉就没了。其实你就能够通过你的这个练习结果去印证，花出去的这个六百多块钱其实一点都不贵。嗯嗯，对。而且其实如果说心理的状况已经非常不好了，需要靠药物来支撑的话，其实那就是一个更多的花费，而且它其实已经是你。走到了一个很严重的地步了。你你才意识到自己需要这样的，那个时候其实已经不是练习了，那个时候就是救助了，就是你需要依靠这种非常强硬的这样一是,是的，是的、嗯，所以我觉得，嗯，再返回来说，就为啥正念练习是很重要的，就是它其实是一定程度上是避免你真的走向需要靠药物来支持的这样的一个程度，因为在你的日常里面，可能你就可以通过你的这个技能去消化掉一部分你的。不好的情绪了。那最后的最后，就跟大家再说一下，怎么样加入到暂停实验室的正念练习里面？其实就是在我们的微信公众号里面搜索“暂停实验室”，呃，暂停就是暂停一下的暂停。然后呢，去输入这个优惠券的代码，是可以拿到一定的优惠的啊。然后我的这个优惠券的代码就是“糖糖”啊。那如果是学生呢，就可以回复说“糖糖学生价”。<笑>对，就是领取，就是学生的专属的优惠券，非学生的呢是可以领到五十的优惠券，学生是可以领到一百五的优惠券，所以，嗯、呃，这么去算账吧。就是不是学生的呢？它的原价是六百九十八，那减去五十，再减去你整个完成了训练之后会返还给你的一百块钱，那最后就是五百四十八，所以它还没有到六百块钱。然后学生呢，就是因为呃会获得更多的优惠，呃，算下来就是六百九十八减去学生的一百五十呃优惠，再减这个一百的这个完成训练的督学金，那最后就是四百四十八。所以简单的说，就是非学生是。五百四十八，学生是四百四十八。当然，前提是你完成了所有的训练，你获得了这一百块钱的督学金。好的，我可以很流利的把这个、<笑>好厉害啊好厉害啊，舒服了，舒服了。好的，好的。呃，第一就是希望大家不要因为这是一个好像是推广的内容，所以嗯、呃，天生对这个其实很好的产品有排斥。然后刚刚我们分享了这么多，我们也都是讲的。嗯，自己比较真实的这样一些经历，所以也希望大家，如果真的觉得自己有这个兴趣，并且真的想尝试的话，那就尽早行动吧。因为我们都感觉，其实这个技能培养的越早，对之后的生活的质量提高的程度就会越高。然后它其实是会让你受益终生的这样一个技能
1: 。嗯，
0: 好的。今天还是聊了不少了，哎嗯、希望大家都能够参与进来吧。然后我们我们俩也会继续练习的，希望以后还有机会可以跟大家分享。那今天就先到这里吧，嗯、谢谢佳希。好嘞，嗯不，不客气不客气。希望你的剧本顺利，嗯、<笑>谢谢，我也希望。嗯、然后我们每天情绪都很好。嗯，好嘞好嘞，那就先这样吧。嗯、好嘞，嗯<拜>，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜